1: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Gute und böse Grenzen, das ist der Titel dieser Sendung. Es geht um Bücher, um Bosnien und um Bruno Kreisky, um die Flüchtlingspolitik in Europa und in Kanada. Für den faszinierenden Rundblick sorgen die Journalistin Melissa Erkurt und der Politikwissenschaftler Gerald Knaus im Gespräch mit Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Alle drei sind Preisträger und Preisträgerinnen für das politische Buch 2020. Armin Thurnheer hat seine Preisträger-Kollegen zu einem Roundtable mit klugen Einblicken und Ausblicken geladen. Doch hören Sie selbst über Grenzen und Gerechtigkeit. Wir
4: diskutieren jetzt äh, zu dritt ca. 50 Minuten über das Thema Grenzen. Das ist uns vorgegeben. Aber bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, äh, wollte ich beiden äh, die ich jetzt ja nicht mehr vorstellen muss, Gott sei Dank, aber beiden eine kurze Eingangsfrage stellen. Wir sind im Kreisky-Forum, es wurde jetzt auch viel Kreisky beschworen, auch zuletzt gerade Kreisky als Flüchtling. Habt ihr eine persönliche Beziehung zu Bruno Kreisky? Was sagt er heute einer, einer, einer jungen Publizistin oder ist es schon eine Figur aus der österreichischen
1: Geschichte? Das Pub im siebten Bezirk, das Kreiski, fällt <lacht> mir als erstes ein. <lacht> um, aber ja, ich meine... Band? <lacht> genau, genau, aber der, der Politiker an sich, ich kriege gerade diesen neuen, jungen, linken Kreis mit, wie an Wichtigkeit er wieder bekommt und welchen Stellenwert und dass man sich oft auf ihn beruft und ihn zitiert, das sind so die Erinnerungen.
4: Ja, wie schaut es bei dir aus?
2: Mir wurde erst sehr, sehr viel später bewusst, dass ich zurückgeschaut habe auf die eigene Familiengeschichte, dass das, was ja auch Melissa Erkurt in ihrem Buch so gut beschreibt, was so schwierig ist, dieser, dieser Bruch, wo auf einmal aus Familien, wo nie jemand studiert hat, wo nie jemand auf höhere Schulen gegangen ist, auf einmal das normal wurde. Das war auch in meiner Familiengeschichte, auf Vater- und, und, und Mutterseite. Und dass da eben in Österreich etwas entstanden ist, auf ja nicht sehr vielversprechender Grundlage, das ganze Erbe war ja sehr kompliziert, in den 70er Jahren, in dem ich aufgewachsen bin, wo viele Dinge ganz normal, natürlich schienen, die, wenn ich jetzt zurückblicke und wenn ich auf Nachbarländer blicke, im Jahr 2021 rund um Österreich nicht so selbstverständlich sind. Also eine, eine gewisse soziale, humanistische Grundstimmung in diesem Land, die natürlich von allen ich meine, das ist das Wichtige, von, von den verschiedenen politischen Kreisen getragen wurden, aber die damals dann doch halt mit einem Bundeskanzler auch verbunden wurden. Also ich bin jetzt neugieriger, als ich es war, als ich aufgewachsen bin in dieser Stadt. Da nimmt man ja die Dinge rund um sich eigentlich als gegeben hin und will lieber protestieren. Und damals fand ich die Proteste spannend ähm, gegen die Regierung. Aber im Nachhinein fragt man sich dann auch, was ist eigentlich gelungen? Denn je älter man wird, desto mehr ist es ist, ist Erfolg.
4: Ich glaube schon, dass es ein ziemlicher Bruch war, auch der er herbeigeführt hat. Also der große Slogan war ja, Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie. Es war wirklich der, ein Schluss dieser Nachkriegsepoche, wo, wo, wo sozusagen der Deckel drauf war und schon eine, eine gewisse Modernität. Aber das, ich, ich frage auch deswegen, weil man das heute, glaube ich, nicht mehr so wahrnimmt, aber es wurde damals eine Grenze durchbrochen. Das
2: vielleicht, vielleicht soll ich dazu sagen, für mich, ich erinnere mich natürlich am meisten an an einen anderen sozialdemokratischen Bundeskanzler Franz von und um die Debatte damals über die österreichische Vergangenheit. Also da das ist da da war ich äh, Teenager mhm. und wenn man mich fragt, was ich politisch wirklich wahrgenommen habe als 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 Zeitungsleser als Teenager, das war damals diese Geschichte und und das war mir schon damals bewusst, das war auch ein Bruch, der wichtig war. Also da da fühlte ich das geht in die Richtung, in die es gehen muss und das ist auch für, für meine Generation wichtig gewesen.
4: Naja, das war negativ gesehen natürlich Waldheim, das war gerade die Zeit, glaube ich, wo, wo du nach Wien überhaupt gekommen bist, ne? das, also davon kannst du nichts mitgekriegt haben, aber, aber im Rückblick, ist das, ist das für dich eine wichtige Epoche gewesen, diese, diese Waldheim-Aufarbeitung oder ist das auch noch Historie?
1: Eher für mich dann Heider. also dann mitzubekommen, wie er über uns bosnische Geflüchtete spricht, wie meine Eltern Angst haben wie ich dann den ersten Schulausflug in diese Bundesländer gemacht habe und meine Eltern gesagt haben, ja pass auf, red, wenn du uns anrufst, red nicht Bosnisch oder solche Dinge. Also das ist mir am stärksten in Erinnerung geblieben, also als bewusste Erinnerung und nicht Nacherzählung oder Aneignung von Wissen als Journalistin, sondern was ich als Person mich erinnere.
4: Ja, also es war damals tatsächlich der Bruch, dass man das erste Mal exzessiv öffentliche Fremdenfeindlichkeit erlebt hat auf Plakaten und, und auf Marktplätzen und so, das war, das war schon eine, eine teilweise gruselige Erfahrung und, und da ist sozusagen dieses ganze Ding eingebrochen, also da, wurde, da wurden Grenzen übertreten, die man eigentlich damals schon für fix erachtet hat, da hat man gelernt, Grenzen gibt es nicht mehr. Reden wir über Grenzen, Grenzen können ja was Positives sein oder sind sogar notwendig für persönliche Identität. Grenzen sind politisch notwendig und Grenzen können ja gleichzeitig furchtbar sein, indem sie ausgrenzen, indem sie andere niederhalten. Was, was hast du persönlich für eine Vorstellung von Grenze? Was verbindest du damit?
1: Die bosnische Grenze, äh, Sommerurlaub na, in die alte Heimat, aber jetzt auch ähm, wieder zu sehen, wie Geflüchtete in Bosnien unter den schlimmsten Umständen leben und dort auch von der bosnischen Politik missachtet werden, auch von Europa missachtet wird. Also, dass man einfach wirklich bei der Ge Geburtslotterie Glück haben muss und, und den richtigen äh, Land mit den wenigen Grenzen ähm, angehören muss. Und wenn du das Glück nicht hast, dann ist dein ganzes Leben eigentlich nur begrenzt.
4: Das war ja auch Jugoslawien, also der Zerfall Jugoslawiens hat ja auch darin bestanden, dass neue Grenzen, also Grenzen sind ja auch ein, ein Inbild von Nationalismus sozusagen. Also es ist ein, ein Land mit weiten Grenzen, ist plötzlich in viele Länder mit enge Grenzen zerfallen und zwar in Form von... Kriegen und, und, und Tötung und dergleichen, ist ja die Errichtung von Grenzen oft verbunden.
1: Ne? Ja.
4: Gleichzeitig können Grenzen aber auch ein Schutz sein. Wenn man ans Mittelalter denkt, Städte um, die umgrenzte Stadt, ja, die war sozusagen für die, für die Leibeigenen draußen, für die Bauern war die ein, ein, ein Fluchtort, Stadtluft macht frei. Ne? Das hieß, man, man konnte sich hinter die Mauern flüchten und war dann sicher. Das ist die andere Funktion von Grenze. Ne?
2: Ja, ich meine, der Grundgedanke von Asyl, der Grundgedanke von, von der Aufnahme von Flüchtlingen ist, dass es eine Grenze gibt, die, 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 die geschützt wird. Also die, die österreichischen Juden, die das Glück hatten, in die Schweiz zu fliehen äh, nach dem Anschluss, die dann in äh, Diepoldsau auf der anderen Seite des, des, des Alten Rheins, gegenüber war Hohenems, in der Schweiz waren, die waren nur wenige Schritte entfernt von dem Reich des Bösen, wo sie ins KZ gebracht wurden, aber sie waren auf der anderen Seite einer Grenze, die sie geschützt mhm. hat. Und so gerade diese Grenze, die ich besonders gut kenne, weil mein Großvater aus dem Bregenzerwald kommt, diese, diese Grenze Vorarlberg, also zunächst zu Deutschland, da ist die Grenze aufgehoben worden, die Grenze verschwand, das war eine Katastrophe mit dem Anschluss. Aber in den letzten Jahrzehnten ist was anderes geschehen, da ist nämlich die Grenze zwischen der Schweiz und Österreich und zwischen Deutschland und Österreich unsichtbar geworden. Also heute kann man da langlaufen, oben in den Bergen, im Bregenzerwald bis hinüber nach Deutschland oder wenn man in die Schweiz fährt, gibt es keine Personenkontrollen. Das hat Jahrzehnte gedauert. Jahrzehnte des Friedens und des Vertrauens und auch der Institutionen, die das ermöglichen. Aber wir haben in Europa ein Wunder geschafft, dass, ich habe es mal gezählt, ich glaube es waren über 15.000 Kilometer Landgrenze, als Schengen-Grenzen unsichtbar wurden. Und das ist es, glaube ich, worauf wir achten müssen. Grenzen gibt wir brauchen sie. Wir brauchen sie vor allem in der Gefahr. Aber wir können im Extremfall durch kluge Politik Grenzen unsichtbar machen. Wo wir das schaffen, und meine Vision für den Balkan, ich habe ja auch viele Jahre in Sarajevo gelebt, direkt nach dem Krieg, derzeit arbeiten meine Kollegen und ich daran, mit Vorschlägen zu sagen, eigentlich muss die Vision zwischen diesen ganzen ehemaligen Ländern, des ehemaligen, diesen neuen Ländern, Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens sein, dort zurückzukommen, aber jetzt als Demokratien, wo diese Grenzen so unsichtbar werden, wie die Grenze zwischen der Schweiz und Österreich heute. Und wir wissen in Europa, wie das geht. Also, das wäre ein konkretes politisches Projekt, dass es keine Rolle mehr spielt oder nicht mehr sichtbar wird im Alltag zwischen dem Kosovo und Serbien, zwischen Serbien und Bosnien, zwischen Montenegro und Bosnien, zwischen Albanien und dem Kosovo.
4: Aber dann haben wir gerade das Problem, dass es dort nationale Eliten gibt, deren Macht im Nationalismus beruht und die kein Interesse daran haben oder so, sehr wenig. Ne? Und, und äh, die Schwierigkeit wird ja sein, dass man, dass man einerseits diese nationalen Interessen und andererseits aber auch die europäischen Interessen, die nicht dieses Grenzenlose im Sinn haben, sondern eigentlich mehr als nur so einen Freihandelsraum, ne? das ist ja die andere Perspektive, wo man dann so Jetzt in der Corona-Zeit fast eine Lust, auch bemerkt hat, wieder Grenzen zu errichten. Ne? wenn man endlich wieder mal ordentlich kontrollieren kann oder überfallsartig eine Grenze schließen kann. Ne? Also diese zwei Tendenzen haben wir da und ich glaube, am Balkan ist das schon noch sehr viel stärker. Und Stichwort
1: Non-Paper, also meine Verwandten aus Bosnien, die waren wirklich, als sie das mitbekommen haben, jetzt Panisch angerufen kommen, könnte da jetzt wieder ein Krieg kommen. Also, das ist nichts, was sie, was sie für diese Sicherheit, die jetzt herrscht, die ist es nichts Selbstverständliches. Wenn man einmal erlebt hat, wie das, wie brüchig das ist und wie die Republika Srpska in Bosnien waltet und was da die Bestrebungen sind. Und wenn man Begriffe hört, wie groß Serbien und dass damit noch gesprochen wird und welche internationalen Politiker, aber diese nationalistischen Politiker am Balkan unterstützen, sich mit ihnen treffen, fotografieren dann äh, merkt man, dass, glaube ich, noch nicht, noch nicht viel bewusst ist, was damals oder wie das damals eigentlich gegangen ist und, und dass das eigentlich jederzeit für mich persönlich am Balkan wieder möglich wäre.
4: Na, wir haben ja, das, ist, Hannes Sober, da hat sie ja vorher erwähnt, das, wir haben ja das frivole Beispiel des Orban, der ja als erster damit wirklich gespielt hat, wieder unser mini-Trump-artig, äh, diese Grenze zu errichten ne, und andererseits sozusagen Europa. Mit, mit, dem Flüchtlings, mit der Flüchtlingsfrage 2015 eigentlich erst wirklich ursächlich beglückt hat, wenn man so, wenn man so sagen will. Also das sind ja Leute, die haben ja überhaupt kein Interesse, dieses Projekt des Verschwindens, der unsichtbar der europäischen Innengrenzen, sagen wir es mal so, zu betreiben. Ne?
2: Ja, und das ist ein politischer Kampf, also im besten Sinne, den man führen muss. Also ich, ich, ich bin erstaunt und erschrocken, also diese Debatte, wir, unsere, meine Denkfabrik, meine Kollegen und ich haben das Jahr 99 in Sarajevo gegründet. Und unser, unser erster Impuls war ja das zu verhindern, was wir alle als junge Europäer erlebt haben. Meine Generation hat ja in Sarajevo gekämpft. Wir konnten uns das natürlich nicht vorstellen, wenn man in Österreich in den 80er Jahren als Teenager aufwächst. Das ist der Kampf heute. Schafft es die Europäische Union? Gekämpft,
4: gekämpft, sollte man vielleicht erklären. Also, gekämpft. Es gab, du hast nicht mit der Waffe in der Hand gekämpft.
2: Nein, ich habe nicht gekämpft. Ja. Nein, meine Generation, das meine ja. ich, die jungen Bosnier oder, ja. oder auch Kroaten und auch viele aus Serbien sind ja geflohen, um nicht mhm. eingezogen zu werden. Also die, die 1970 geboren wurden, so wie ich, ich höre da manchmal europäische Politiker, die sagen, ja unsere Generation. Wir haben ja den Krieg nicht mehr erlebt, sondern nur erzählt. Wir wissen nicht, was Friede bedeutet. Ich habe das nie verstanden, weil wir haben natürlich, man musste nur eine Stunde von Wien irgendwie an die äh, mit ein, eine Stunde Flug nach Sarajevo. Wir haben gesehen, genau die, die 1970 geboren wurden, viele von denen liegen heute auf den Friedhöfen äh, in, in, in Bosnien. Das geht schnell und jetzt gibt es zwei Visionen zu Grenzen, auch in Europa und dieser Kampf, das meine ich jetzt ein politischer Kampf, mhm. ist zu führen. Wir haben es in Europa geschafft, zu zeigen, dass auch zwischen angeblichen Erzfeinden, auch mit unglaublichem Misstrauen, angewachsen über Jahrhunderte, es möglich war durch Kooperation. Das hat mit dem Markt begonnen, mit Kohle. Hm. Und, und. Du sprichst jetzt über Frankreich ah, und Deutschland. Frankreich, Deutschland, aber es wurde ja ausgedehnt. Die, die deutsch-polnische Grenze heute ist genauso unsichtbar durch den Schengen-Beitritt Polens 2007 wie die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Es wurde hier ein Modell geschaffen, das gilt es jetzt auszudehnen auf den Westbalkan. Und wenn uns das gelingt, zu zeigen, dass man Grenzen durch Kooperation und auch durch bessere Form der Kooperation unsichtbar machen kann, sodass sogar eine Schweizer Bevölkerung in einer Volksabstimmung sagt, wir stimmen dem Schengen-Beitritt eines stolzen Landes, das nicht der EU beitreten will, trotzdem zu, wir geben Grenzkontrollen auf. Das haben die Schweizer mehrheitlich beschlossen, obwohl ihre größte Partei, die SVP, das nicht wollte, weil wir es geschafft haben zu sagen, Kooperation und Sicherheit müssen nicht im Widerspruch stehen zu durchlässigen, ja sogar unsichtbaren Grenzen. Dieses Modell auf den Balkan zu übertragen, Anreize zu schaffen, dass nicht das Gegenteil eintritt, nämlich dass um Grenzen gekämpft wird, dass auf einmal Leute wieder in panischer Angst sind, dass neue Grenzen mit Gewalt und damit Konflikten gezogen werden. Und da sehe ich wirklich zwei Modelle von Grenzen. Das Modell des frühen 20. Jahrhunderts, wo gekämpft wurde, um wo die Grenzen liegen und Menschen vertrieben wurden, weil sie auf der falschen Seite von Grenzen sind. Und das Modell der letzten 50 Jahre, wo wir, wo wir sagen, es muss eigentlich egal sein, ob ein Serbe jetzt in Banja Luka lebt oder in, 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 Sarajevo oder in, oder in uh, Novi Sad oder ob ein Albaner in Kosovo lebt oder in Montenegro. Wir brauchen einen Raum des Rechts, es gibt verschiedene Staaten, die Demokratien sind, aber es gibt durchlässige Grenzen und es gibt Gemeinsamkeiten. Da müssen wir hin und das kann man schaffen. Aber ich sehe da auch aus der, ich lebe jetzt in Berlin, deutschen Politik, französischen Politik, europäischen Politik, österreichischen Politik, viel zu wenig Initiativen, eine europäische Erfolgsgeschichte jetzt in diesen Raum nach Südosteuropa mit, 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 mit Engagement und Fantasie zu bringen.
4: Melissa Erkurt, hast du einen Blick in die Situation? Ist das sozusagen dieser, dieser Wunsch, das ist, ja, das ist jetzt mal ein, ein politischer Wunsch oder, oder eine, eine Willenserklärung, äh, wird das so aufgenommen oder sieht man das eigentlich am Balkan eher in wirtschaftliche Richtung und so, dass man sozusagen von Europa eher, jetzt mal draußen gehalten wird, solange die gewisse Voraussetzungen nicht passieren.
1: Also die EU hat man komplett aufgegeben, hat der Hoffnung auf Europa und die Hilfe Europas. Und deswegen sieht man ja, verfallt man dann in also Saudi-Arabien, investiert ja viel, die Türkei investiert viel. Und wer investiert, der nimmt sich natürlich auch Rechte. Und äh, man merkt ja auch, wie die Gesellschaft in Bosnien auch sich wandelt. Also der radikale Islam, wie wir ihn jetzt äh, so propagieren, der versucht sich da schon in Bosnien durch die Saudis, die viel Geld reinstecken, einen Nährboden zu schaffen. Und das gelingt aber nicht, weil die Bosnierinnen jetzt anfällig wären, sondern was machst du, wenn du sonst kein Geld hast? Ja, die Arbeitslosenquote ist riesig. Die unter 30-Jährigen sind arbeitslos. Entweder sie wandern aus, wenn sie Glück haben. Und es ist unglaublich schwierig, für jemanden aus Bosnien heute herzukommen, nach Deutschland oder Österreich. Also die beneiden uns ja, die wir hier quasi geflohen sind. Und, und ich habe schlechtes das Gewissen, dass ich hier leben darf, und gleichzeitig, was machst du denn dann? Und dann kommen halt Saudis oder die ähm, Erdogan und das siehst du dann halt als einzige Chance. Und die, diese ganzen äh, Geschichten, die man hört, ähm, da gibt es tatsächlich, äh, das ist tatsächlich so, also dass man da einfach wirklich, Familien verlieren ihre Kinder, weil sie da verfallen, ähm, diesem, diesem Islam, dieser Praktizierung des Islams.
4: Das ist Spielart, ne, die von Saudi-Arabien finanziert wird und tatsächlich sehr gefährlich ist, in, in Bosnien aus diesem Grund Fuß fasst. Also es, es ist, glaube ich, tatsächlich ein europäisches Problem, auch sozusagen dieser, dieser Grenz, Idealismus, den du so vehement formulierst, auch in dem Buch, auch mit guten Gründen, das ist nicht nur ein Idealismus, es ein, ist ein, eine politische Idee, ja. aber, die, aber die, 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 die hat sozusagen zu wenig Wirtschaftsmacht hinter sich.
2: Ich glaube nicht, dass es Idealismus ist. Ich glaube, es ist einfach Realismus, denn die Alternative, die Alternative war Krieg. Die Alternative ist Armut, die Alternative sind Spannungen. Europa hat enorm profitiert und ich glaube, ehrlich gesagt, und ich habe das auch in Bosnien erlebt in den letzten Jahrzehnten. Wenn es die, die Vision gab, wir können da diesen Raum des, der Stabilität, wo man nicht einen nächsten Krieg fürchten muss und wo nicht die Geheimpolizei irgendwann einmal in ein paar Jahren wieder in der Lage ist, jemanden einfach abzuholen, weil er oder sie das Falsche sagt, das Falsche denkt oder zur falschen Gruppe gehört, da will man hin. Das habe ich übrigens auch in der Türkei, da habe ich auch sieben Jahre gelebt. Sehr, sehr viele, die, die jungen Türken, das hat die EU so attraktiv gemacht vor, in der Phase, als es, und hat
4: die EU, Entschuldigung, die Zwischenfrage, nur hat die EU da äh, versagt, indem sie, indem sie die Türkei abgestoßen hat? Hätte man einen Sonderstatus herbeiführen können? hätten wir sich geschickter verhalten müssen?
2: Das ist komplizierter. Das ist, das, der Hauptgrund, warum das gescheitert ist, lag in der Türkei selbst. Mhm. Aber natürlich, und jetzt rede ich vom Realismus, wenn Europa will, wenn wir wollen, dass unser Modell der Werte, auch unsere wirtschaftlichen Interessen, in einer Welt, in der andere Akteure sich offen und klar definieren, sie wollen dieses Modell bekämpfen, untergraben, äh, schwächen. Ich meine, ich, ich war einige Monate Fellow in Moskau, die Berater des 2015, zur Zeit der Flüchtlingskrise, die Berater von Putin die da aufgetreten sind, die haben gesagt, die Flüchtlingskrise ist fantastisch, weil das wird unsere Freunde in Europa an die Macht bringen, weil die Europäer natürlich Angst, werden haben, Angst haben werden vor diesen ganzen Muslimen. Und, und dann haben wir endlich Frau Le Pen in Frankreich an der Macht und Herrn Salvini in Italien. Also das war so ein bisschen die Vision in Moskau.
4: Und dann zerbricht zerbrich die EU. Ne? Und dann
2: zerbricht die EU und dann ist all das, was wir die letzten Jahrzehnte geschaffen haben, wieder, wieder, wieder Geschichte. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir gleichzeitig Stabilität wollen, in Europa und rund um die EU, dann bleibt uns aus realistischen Gründen nichts anderes übrig, als zu sehen, was sind eigentlich die Möglichkeiten der EU? Die EU hat jetzt nicht Flugzeugträger, sie hat nicht amerikanische, sie gibt auch zum Glück nicht so viel Aus fürs Militär wie die Vereinigten Staaten. Sie führt, sie kann keine Zwei-Fronten-Kriege führen, aber was sie kann, sie hat Ideen, sie hat Werte, sie hat wirtschaftlichen Einfluss. Sie könnte zumindest jetzt beweisen, dass diese kleinen Länder am Balkan ein Angebot bekommen das, glaube ich, die Mehrheit annehmen würde. Nämlich ein Angebot, etwa zum gemeinsamen Binnenmarkt dazuzukommen in den nächsten fünf Jahren, ein Angebot ihre Grenzen und zwar nicht das, was wir jetzt machen. Dass wir den Balkanländern vorschlagen, an euren Grenzen sollen sie Flüchtlinge stoppen, die die EU in Griechenland betreten, dann die EU verlassen und die wir dann irgendwie wie festhalten wollen in diesem Zwischenraum, das dazu führt, was dazu führt, dass jetzt europäische Politiker den Balkanländern raten, ihre Grenzen zu verhärten, anstatt sie durchlässiger zu machen. Und, und wir geben ein Beispiel, ich meine, das ist schockierend, jeden Tag an der kroatisch-bosnischen Grenze vom Verrat europäischer Werte, wenn Menschen äh, gegen EU-Recht, gegen internationales Recht, gegen die äh, Menschenrechtskonvention äh, zusammengeschlagen, geprügelt, aus kroatischen Spitälern nach Bosnien gebracht werden, äh, da, da zeigt Europa sein hässlichstes Gesicht und das, das zu kritisieren ist nicht Idealismus, das ist Realismus, denn wenn wir nicht wollen, dass am Balkan wieder Politiker an die Macht kommen, die viel Einfluss verloren hatten in den letzten, ich habe es ja gesehen in Bosnien, wer da an der Macht war, als ich dort hinkam 1996 und in den letzten Jahren. Da gab es schon einen großen Fortschritt, die Leute wollen nicht kämpfen. Es gibt kaum interethnische Gewalt, es gibt ein Drittel so viele Morde in Bosnien wie in den baltischen Staaten. Das ist nicht mehr eine Gesellschaft, die darauf wartet, sich zu bekämpfen. Aber wenn wir das nicht wollen, dass diese Werte dort verloren gehen, dann muss Europa erstens ein Vorbild sein und zweitens ein ehrlicher Partner. Und dann ist das Ziel, dass wie dieses Grenzwunder, von dem ich auch in meinem Buch schreibe, diese Grenzrevolution in Europa, feindselige Grenzen unsichtbar zu machen, dass wir das auch exportieren können.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Ja,
4: hoffen wir, dass die Hoffnung lebt und dass das auch in, in Bosnien und, und anderen Balkanstaaten so gesehen wird. Jetzt Ich möchte dann schon auch auf unsere innere Grenzsituationen auf das Buch von Melissa zu sprechen kommen, aber wir haben, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, die Außen, das Ganze beruht ja auch, auch die Auflösung der innereuropäischen Grenzen beruht ja doch auf der Tatsache, dass Europa Außengrenzen haben muss. Wenn Europa eine quasi Nation ist, muss es irgendwo aufhören ja, und, und dort muss es wirklich Grenzen geben, da können nicht alle rein, da, da gibt es dann auch die harten Entscheidungen zu treffen mit sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen und so weiter. Und da gibt es Entscheidungen Entscheidung zu treffen, wer, wer bekommt Asyl, wer nicht. Wie stellen wir uns solche Grenzen vor, Melissa, Außengrenzen? Wie schauen die aus? Wie schaut die Schengen-Grenze Europas aus? Wie wird die gehandhabt? Ist die befestigt, so, jetzt, so wie jetzt an der türkischen Grenze, quasi eine Militärgrenze oder ist es so durchlässig wie im Inneren? Das sind die zwei Extreme oder wie, wie denkst du darüber nach?
1: Ich finde, das ist die Aufgabe von PolitikerInnen und ExpertInnen, sich damit zu befassen. Und ich würde mich da nur im Kopf und Kragen reden, deswegen gebe ich mal weiter.
2: <lacht> ich ich, ich glaube aber, das, ist, das Entscheidende ist, dass, glaube ich, die allermeisten Menschen ähm, eigentlich zwei Dinge wollen. Jetzt von den, an den Außengrenzen. Wir wollen nicht, dass an unseren Außengrenzen jedes Jahr tausend Menschen sterben oder mehr. In den letzten Jahren sind im Mittelmeer 2016 nur im zentralen Mittelmeer zwischen Libyen und Italien 4.600 Menschen ertrunken. Und wir sehen ja, wie viele Europäer und Europäerinnen sich engagieren und, und, und auch was tun wollen, dass das nicht passiert. Wir, das, das, glaube ich, ist immer noch ein Konsens. Es gibt einige wenige Verrückte und Fanatiker, die sagen, egal was da passiert, aber wir nehmen das hin, weil wir müssen uns schützen. Aber die meisten wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Grenzen tödlich sind. Wir wollen aber auch nicht das ist glaube ich auch ein Konsens, ähm, dass wir so einen Kontrollverlust haben, wo, wo große Zahlen von Menschen einfach kommen, im, im, mit, mit dem Anspruch, wir, wollen, wir brauchen Asyl, wir brauchen Schutz, dann sind aber viele, die hier kommen, am Ende stellen wir fest durch faire Asylverfahren, äh, sind keine, keine Schutzbedürftigen, die Verfahren dauern aber Jahre, dann passiert das, was wir in Österreich auch jetzt in den letzten Monaten wieder gesehen haben, dass sich dann natürlich Leute ein neues Leben aufbauen, Von natürlich. Sie dann zu entwurzeln, ist auch grausam. Aber wenn man einfach nur sagt, wir lassen jeden herein, führt das erstens dazu, dass mehr Menschen ihr Leben riskieren. Das haben wir gesehen im Zentralen Mittelmeer. Und zweitens untergräbt das die Unterstützung für Asyl. Wir brauchen also Kontrolle, ohne Unmenschlichkeit. Und das ist das Thema meines Buches. Also die Idee ist, wie, wie schaffen wir Kontrolle? Und das schaffen wir nur durch kluge Kooperationen, durch die Fähigkeit, schneller zu entscheiden, wer Schutz braucht und wer nicht. Auch durch das Zurückschicken von einer möglichst kleinen Gruppe von Menschen ab Stichtagen, um andere zu entmutigen, die keinen Schutz brauchen, in der EU zu kommen. Das kann funktionieren. Da gibt es viele historische Beispiele. Also legale Migration zu fördern und irreguläre Migration möglichst zu reduzieren, aber eben ohne Unmenschlichkeit. Und das ist eine der großen Herausforderungen für unsere Generation, da Mehrheiten mitzunehmen, zu zeigen, dass das geht.
4: Also was, um noch dabei zu bleiben, dann, dann kommen wir wirklich zum Inneren. Äh, was ich sehr interessant gefunden habe, ist dieses kanadische Vorbild, auch, auch mit den Patenschaften sozusagen. Das, das hast du, glaube ich, einmal mit, mit, mit Frau Schwan, das wird ja auch im Buch beschrieben, formuliert, äh, dass es quasi eine doppelte Flüchtlingspolitik geben soll. Offizielle Aufnahmezahlen ergänzt durch Zahlen, die von Leuten gesponsert werden, die bereits sind Flüchtlinge entweder zu betreuen oder dafür zu bezahlen. Also wenn man sieht, wie in Österreich vor Corona-Zeiten noch in, in allen möglichen Städten von Bregenz bis, bis, bis Eisenstadt Tausende immer am Sonntag demonstriert haben äh, gegen, gegen, gegen die Asylpolitik der Regierung. dann kann man ja davon ausgehen, dass es da eine Bereitschaft gibt für sowas. Ich, ich,
2: ich glaube, wenn man zwei Dinge hätte, eine humane Kontrolle, die irreguläre Migration reduziert und dann etwas wie in Kanada dass man bereit ist, schutzbedürftige Menschen aufzunehmen. Dazu gibt es eine Bereitschaft. Heute erschien ein Bericht, ich war Mitglied einer, einer Fachkommission der deutschen Bundesregierung über, über Flucht und wir haben, da, wir haben empfohlen heute, dass Deutschland sich dazu äh, durchringt, jedes Jahr 0,05 Prozent seiner Bevölkerung, das sind ungefähr 40.000 Menschen, als Flüchtlinge legal ins Land zu holen. Und zwar regelmäßig, ein regelmäßiges Programm, wie das in Kanada besteht. Und wenn man dann noch, und da, da geht der die Verbindung gleich zu dem wunderbaren Buch von Frau Erkurt. Wie Leute ankommen, spielt natürlich auch eine Rolle, was dann mit der Integration passiert. Wenn man dann wie in Kanada Paten findet. In Kanada ist es möglich. Die nehmen jedes Jahr 30.000 Menschen auf, Flüchtlinge. Davon 20.000 durch Partnerschaften. Da können sich kanadische Bürger und Bürgerinnen entscheiden. Die sagen, wir wollen wir aufnehmen. Kirchen, Pfarren, Vereine, Städte, der Staat überprüft dann, dass es sich um Flüchtlinge handelt. Der Staat macht die Sicherheits-, die Gesundheitsprüfungen. Aber dann können 20.000 Menschen jedes Jahr über Paten ins Land gebracht werden, die dann bei der Integration von Anfang an da sind. Und zwei Dinge kommen zusammen. Diese Menschen wissen vom ersten Tag an, weil sie ja schon als Flüchtlinge ausgewählt werden, sie müssen nicht mehr fürchten, abgeschoben zu werden. Also vom ersten Tag ist diese Sicherheit da. Das Zweite ist, sie haben sofort ein Netzwerk von Menschen, die sich auch persönlich engagieren. Und wenn Deutschland sowas macht... Es wären dann 40.000 Menschen im Jahr und ich hoffe sehr, dass die nächste deutsche Bundesregierung das ins Programm nimmt. Und Österreich sagt, wir machen das auch, dann wären das für Österreich im Jahr ungefähr 4.000 Menschen. Ich habe
4: eigentlich in einem Buch gesehen, dass es Deutschland, Frankreich, Schweden, die Niederlande und die Schweiz sind, die, die sozusagen als fünf Staaten gerne Österreich wird vorsichtshalber mal gar nicht genannt. Ne? <lacht> Aber ich,
2: wenn ich in Österreich bin, äh, ich habe demnächst eine Veranstaltung auch in Vorarlberg, weil, weil da viele Bürgermeister, interessanterweise durch, aus allen Parteien, äh, durchaus offen sind
4: sogar aus der FPÖ
2: sogar aus Hohenems ja. Äh, wo, ja, wo ja auch Erfahrungen gemacht wurden was das bedeutet so unmenschliche Rhetorik wohin das führt ich habe aber auch mit, im Oberösterreich mit 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 Politikern und Politikerinnen gesprochen wenn man das herunterbricht, so diese 0,05 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr aufnehmen, das wären für Österreich 4.000 Menschen, das wären für Oberösterreich 800 Menschen und dann wurde mir von jemand in der Politik dort gesagt, diese Personen könnten wir wahrscheinlich sofort aufnehmen. Wenn man da Programme aufbaut, wenn die Bevölkerung sieht, und das ist das Spannende an Kanada, und da kommen wir zu diesem Paradoxon, dass diejenigen, die sich ja mit Flüchtlingen beschäftigen, die sie kennenlernen, die sich um sie kümmern, am Ende, bei allem Realismus, weil die sehen, wie schwierig das ist, am Ende genau die sind, die das für möglich halten. Also die Länder, wo am meisten Flüchtlinge aufgenommen wurden, in Deutschland, auch die Bundesländer, da ist die AfD am schwächsten. In Deutschland insgesamt ist die AfD viel schwächer als in den ganzen Nachbarstaaten, die viel weniger Flüchtlinge aufgenommen haben. Wenn man diese, diese Erfahrungen macht, in Kanada ist die Aufnahme von Flüchtlingen durch Familien mittlerweile parteiübergreifend Teil der Identität, weil man sieht, dass dann auch die Integration klappt, weil Leute eben Gleich ein Netzwerk bekommen und damit einige der Probleme, die ja so gut beschrieben sind in, in mhm. Ihrem Buch, ähm, Anschluss zu finden, sich zurechtzufinden, das ist ja schwierig in, in einem Land, auch wenn, man, auch wenn man da soziale Unterstützung hat in einem Land wie Österreich. Mhm. Trotzdem da auch menschlichen Kontakt zu finden von Anfang an. Dann wird die Integration ein Erfolg und dann ist man auch bereit, wieder mehr Leute aufzunehmen und letztlich sind für Österreich 4.000 Menschen im Jahr nicht Wahnsinnig viel. Also ich hoffe sehr, dass die Grünen... Die das wäre SPÖ, zusätzlich
4: zu den offiziellen Zahlen. Dazu. Naja,
2: das ist eine Idee, man nimmt jedes Jahr durch Neuansiedlungen, und davon einen Teil durch Patenschaften, Flüchtlinge gemeinsam mit dem UNHCR direkt auf. Die müssen nicht mehr irregulär kommen. Und ich hoffe sehr, dass, dass möglichst viele Parteien, also die SPÖ, die Neos, die, die Grünen aber auch alte Christdemokraten, die es ja immer noch gibt, dass die dann sagen, das ist eigentlich parteiübergreifend eine kluge Sache. Leute, die wirklich Schutz brauchen, nicht zu zwingen, auch, auch Familien, auch Frauen, auch Kinder, nicht zu zwingen, sich äh, Schmugglern anzuvertrauen, ihr Leben zu riskieren, eine überschaubare Zahl jedes, Mal, jedes Jahr ins Land zu holen, zu integrieren, zu zeigen, dass das geht. Da gewinnen alle. Und Kanada zeigt, wie das geht. Und ich glaube, dass da ein, ein Gipfel mit einer nächsten deutschen Bundesregierung, Trudeau, mhm. Deutscher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und vielleicht auch Österreich dabei, Frankreich, da ein Signal setzen könnte, ein humanes Flüchtlingssystem ist möglich.
4: Österreich ist ja bei Integration eher sozusagen verbal auf Abgrenzung momentan unterwegs und eher, fährt da eher einen harten Kurs. Du hast ja in deinem Buch auch ganz konkrete Vorschläge, nicht, nicht jetzt dieser globalen Art, sondern, sondern ganz, ganz konkret bezogen auf das Schulproblem. Ja. Das ja jetzt in Corona, das Corona hat ja auch uns viele Grenzen gesetzt. Jetzt normal schreibst du, wie in einem Brennglas sozusagen größer und sichtbarer geworden ist. Und da gibt es ein paar Vorschläge, die mir sehr gut gefallen haben. Eine, einige sind vorher erwähnt worden, einer aber, glaube ich, weniger. Nämlich sozusagen den Deutschunterricht neu zu machen und den Deutschunterricht auch zu literarisieren, auf eine, auf eine neue Art. Kannst du das vielleicht mal kurz schildern und vielleicht ein bisschen auch mit, diese, mit dieser Patenschaft-Idee noch eingehen?
1: Ich habe Deutsch auf Lehramt studiert und äh, wurde somit ausgebildet, ähm, in AHS, äh, NMS, Oberstufe ähm, Deutsch zu und habe dann versucht, das, was mir beigebracht wurde, umzusetzen und das ist natürlich komplett fehlgeschlagen, weil die Jugendlichen ein ganz anderes Niveau mitgenommen haben, als das, was mir beigebracht wurde an der Uni. Und ähm, ich mir mitbekommen habe, dass die meisten nicht nur nicht sinnerfassend lesen können, sondern es auch hassen. Also lesen, wenn man da abgefragt hat, Lieblingsbuch habe ich nicht, viele nimm mal ein Buch von zu Hause mit, wir haben kein Buch, wird dir vorgelesen, nein. Und es blieb aber keine Zeit für mich in diesen paar 50 Minuten in der Woche, dieses Lesebewusstsein zu fördern, das Spaß am Lesen zu entwickeln. Man muss sich nur vorstellen, wie lesen wir denn in der Schule? Man kriegt eine Klassenlektüre, die lesen wir auch nur, damit es als Deutschschulwett kommen kann. Alle müssen am, am harten Stuhl lesen. Ich meine, so liest ja keiner von uns privat. Ja? Wenn ich lese, setze ich mich in eine gemütliche Ecke. Und so müsste dieser Literaturunterricht ja auch ausschauen in, äh, Räumlich ansprechenden Orten, wo man gerne liest, mit Lektüre, wo sich Schülerinnen wiederfinden. Ich habe nichts gegen den Kanon, aber man kann es aufmischen mit Sascha Stanisic zum Beispiel oder Lektüre, wo es um Identität geht, um, um Diversität, um mentale Gesundheit. Das sind jetzt Themen, die die Jungen von heute, ja, ähm, interessieren und das kann man ja ein bisschen mischen und der aktuelle Deutschunterricht ist noch sehr veraltet ich sage es im Buch ständig der ist für Annas und Pauls ausgelegt, aber anders kann ich es wirklich nicht sagen, weil er setzt ein gewisses Grundwissen voraus und vor allem setzt er voraus dass die Kinder Eltern haben, die ihnen eh schon vorgelesen haben, daheim eine riesige Bibliothek ist, wo man sich wo man die, die Liebe und den Zauber zu Büchern mitbekommt, das ist nicht der Fall und das muss die Schule bereitstellen tut sie nicht
4: Du bist ja selber, das hat mich auch sehr interessiert, in einer Bibliothek, die, die ist fast, fast wie ein englischer Club beschrieben, mit so ein bisschen Ledergeruch und oder oder, oder Buchrücken, Holzgeruch. Wie bist du da reingekippt?
1: Als ich klein war, wir sind ja in, einer Stadt, in einem Vorort von Wien aufgewachsen und da gab es so eine ganz kleine, wirklich ein Keller. Das war die Bücherei, die Bibliothek und mit so ganz grantigen drei Bibliothekarinnen und so, da habe ich halt meine Zeit verbracht. Eine katholische
4: Bibliothek oder, oder? Das weiß ich gar nicht. Könnte eine SPÖ, eine Partei, Stadtbibliothek? Es war,
1: war glaube ich, nicht SPÖ, aber ich weiß es nicht. Es war nicht die, die äh, in Wien und dann kam ich aber interessanterweise irgendwann in die Hauptbücherei Wien als Schülerin und ich habe. Echt, äh, ich war überwältigt und dann habe ich wirklich meine Mutter mitgenommen, die war auch überwältigt und dann als wir Besuch aus Bosnien hatten, war das die Sehenswürdigkeit, zu der wir unseren Besuch mitgenommen haben, weil die, also man muss schon sagen, die Hauptbücherei Wien ist schon großartig und da ist die Kooperation mit Schulen gro auch großartig. Es ist super, dass zum Beispiel Schülerinnen auch gratis sich das ausbauen können, aber das kommt teilweise nicht an, das Wissen, dass die Schüler das nicht wissen. Und bei mir, als ich unterrichtet habe, hat es bei der Klassenlektüre sehr oft da gescheitert, dass die Kinder nicht das Geld hatten, sich das zu kaufen. Das heißt, wir konnten nur Bücher lesen, das muss man sich mal vorstellen, die unsere Mini-Schulbücherei als Klassensatz zur Verfügung hatte. Jetzt war das eine sehr kleine Auswahl von Büchern, die nicht mal mich so richtig interessiert hat. Und da muss man ja eigentlich auch als Staat, auch, auch die Bildungspolitik viel mehr investieren, weil wir wissen, die Deutschkenntnisse sind bedingt durch die, den Mangel an, an, an Leseförderung und auch an dem Spaß, den Kinder an Lesen haben. Übrigens auch die Bobo-Kinder, wie ich sie nenne, lesen auch immer weniger gern.
4: Ja, weil wollen die ich, ich, lesen? Also sowohl Bobos als auch Alis lesen die ne, überhaupt noch Bücher oder oder, oder, nur, oder eher nur Handys. Man kann, ja auch am,
1: man kann ja auch am Handy Bücher lesen. Es gibt auch so Apps, wo man selber Bücher schreiben kann. Gregs Tagebuch, solche Dinge, äh, was wir vielleicht nicht als Buch ansehen, ich schon äh, mittlerweile, das lesen sie sehr gern, aber man kriegt sie eben wirklich auch mit Büchern, die einfach an ihrer Lebenswelt andocken und äh, da müssen die Deutschlehrerinnen, wir Deutschlehrerinnen auch ein bisschen besser verkaufen, die Bücher und die Liebe zu diesen Büchern und wieso auch Lesen so wichtig ist. Also ich habe meinen Schülern immer gesagt und Schülerinnen, ich weiß, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht ein Buch pro Woche lesen würde und das seit ich lesen kann. Und ihnen halt auch Wieso bringt mir dieses Lesen? Ja? Das ist jetzt nicht mache ich nicht für die Deutschschularbeit, sondern ich mache das für mich und um den, die Deutschkenntnis um meinen Lebenshorizont zu erweitern.
4: Ich glaube, was auch sehr wichtig ist, was du auch mehrfach hervorhebst, ist ja die zufällige Bedeutung von einzelnen Personen, wenn wir jetzt von Patenschaften reden oder so. Aber bei dir war es eine, eine einzige Lehrerin. Ich, ich kenne das von mir selber auch. Ich, ich weiß jetzt noch genau, wer mich mit, mit elf oder zwölf entmutigt oder ermutigt hat oder sogar schon früher, ja, wie, wie das sitzt und nie mehr weggeht. Ja. Und, und, und das war bei dir eine Lehrerin, die was getan hat.
1: Das war sogar schon vorher meine Kindergartenpädagogin, die sehr einfühlsam war. Und dann die Volksschullehrerin, die einfach nicht verurteilt hat, die nämlich nicht unter Generalverdacht muslimisches, indoktriniertes äh, Flüchtlingsmädchen, kann kein Deutsch gestellt hat, sondern gecheckt hat, okay, die, ist, die spricht nicht, weil sie schüchtern ist und nicht, weil sie unterdrückt ist. Und wir sind jetzt, das war auch eine ganz andere Zeit, da hat man über Muslime auch nicht so gedacht, wie man jetzt denkt, das muss man schon sagen. Das war vor 9-11, das war vor dieser medialen, gut, Haider, okay, aber... Die Medien haben sich nicht so sehr auf Muslime gestürzt. Da wäre es doch jedem egal gewesen, ob ich faste oder nicht. Ich war zum Beispiel im Religionsunterricht im Islamischen. Das hat niemand interessiert in der Unterstufe. Plötzlich in der Oberstufe dann war auf einmal, ah, okay, wieso gehst du in den Islamunterricht? Was, was wird dir dabei gebracht? Haben andere Lehrer gefragt. Auch, äh, mir wurde auch angeboten, dass man das rausstreicht, ähm, dass ich in den Islamunterricht gehe, weil sich das später schlecht in meinem Lebenslauf machen könnte. Das muss man sich mal überlegen, was das macht mit den jungen Menschen. Das ist jetzt viel stärker und ich hatte aber diese Volksschullehrerin. Deswegen war mir das alles später egal, was mir passiert ist in der Schule, weil die Volksschullehrerin mir schon dieses Grundvertrauen gegeben hat in mich und ich bin gut so, wie ich bin und mich es. einfach nur gefördert einfach du
4: kannst hat. Es. Du wirst es können. Genau. Wie viel wissen eigentlich österreichische Lehrer über den, über den, den Islam?
1: So viel wie der durchschnittliche Österreicher wahrscheinlich. Also äh, sie glauben viel zu wissen, äh, wissen aber eben das, was ihnen aus einer Sicht vermittelt wird äh, und haben, glaube ich, viel mehr Angst vor dem Islam äh, als wirklich notwendig ist ähm, und überschätzen die Wichtigkeit des Islams in muslimischen Communities. Also viel, was junge Muslime vorgeben, dass Islam ist, ist einfach nur ihr Mangel an Selbstbewusstsein und sie geben es dann vor als eben ich bin Moslem und, und das ist mittlerweile ja schon cool bei jungen Menschen zu sagen ich bin Moslem, kommt ja auch vom Deutschrap ein bisschen, aber in Wirklichkeit hat das nichts mit dem Islam zu tun, sondern sie haben erkannt glaub nie, hier glaubt niemand an mich, na gut im, im Islam kann ich gut sein kann ich so tun, als wäre ich gut und geben das vor. Also ich habe den bosnischen Islam kennengelernt. Das ist jetzt der bosnische Islam. Das gibt es nicht. Aber man würde sagen, ein sehr moderner Islam. Und ich würde sagen, die Mehrheit der Musliminnen in Österreich praktiziert diesen Islam. Ob das jetzt FeiertagsmuslimInnen sind oder Muslime, wo von außen niemand das mitbekommt. Und ich habe aber eher das Gefühl, dass viele LehrerInnen glauben, die Mehrheit der muslimischen Schüler und vor allem ihre Eltern sind sehr äh, konservativ bis hin zu fast schon radikal
4: das Thema Parallelgesellschaft, kann man das vielleicht so manchmal, denken wir ja, also unsere, unsere Jugend, die gleitet ja auch mal ab in den Rechtsextremismus oder ist auch schon abgeglitten in den Linksterrorismus, jetzt ist auch, ist auch Rechtsextremismus eine, eine, eine mögliche Variante, das sind ja alles auch Folgen von so sozialen Mechanismen, wie, wie du das erwähnst, und ist diese wahhabitische Variante, die dann auch zum, zum Terrorismus anfällig ist und auch ES und der gleiche Sache, ist nicht nur am Handy, gern hat, sondern auch schon mal nach Syrien fährt zum Kämpfen, in wenigen Fällen aber doch. Das gibt's doch, aber sowieso in etwa wird das zu vergleichen sein, nehme ich an.
1: Ja, und das, das Traurige, was ist trauriger? Das äh, Arge ist ja, dass es sich dann ja oft gegenseitig bedingt. Also junge Leute, mit denen ich dann wirklich äh, diskutiert habe, weil sie eben rechtsextremistische Aussagen tätigen, die kamen dahin, weil sie von jungen Musliminnen aus, aus der Klasse sich unterdrückt gefühlt haben. Also, das sind, das sind jetzt alles Einzelfälle, aber äh, weil du es angesprochen hast. Und am Ende sind die Leidtragenden ganz ehrlich die Mädchen. Ja, die sind, weil das Frauenbild ist in beiden Strömungen ein unglaublich schlechtes, schlimmes. Und die Mädchen sind ja irgendwie dazwischen, die auch nicht wirklich gestärkt werden, die selber schauen müssen, wo sie bleiben.
4: Mir kommt ja bei, bei diesem ganzen äh, Problem ja immer vor, es gibt die zwei Fraktionen in der Öffentlichkeit, werden die Parallelgesellschaften äh, stark übertrieben dargestellt als Riesengefahr. Und die guten Menschen, also unser einer, sagen dann immer, naja, tut sich nichts an, das ist eh alles ganz harmlos. Eigentlich gibt es es gar, gar nicht. Eigentlich ist der Islam eh nur etwas ganz Braves, aber die Scharia ist natürlich schon was anderes ja, und, und, und da gibt es schon gewisse Unterschiede in der Ausübung. Ne?
1: Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, eher überschätzt, würde ich sagen. Und die, diejenigen, die sagen, ist nicht so schlimm, sind eher weniger, würde ich tatsächlich sagen. Der Trend geht ja hin, auch, dass die Linken, die Gutmenschen, sagen, das Kopftuch ist eine Unterdrückung der Frau, der Kopftuch ist nicht mit dem Feminismus vereinbar, das ist ja Alice Schwarzer, das ist ja eine Linke oder zumindest auch eine Feministin. Und es ist schon eher, es so, sind auch haben. solche
4: und solche. Letzte Woche durfte ich mit Nancy Fraser ein Interview machen, die, die natürlich sagt, genau, Kopftuch kann auch ein Symbol der Selbstbehauptung sein, da muss man schon ganz genau hinschauen. Also alle sind auch nicht so, aber es ist sicher ein, ein Problem. Auch wenn wir über diese ganzen Herstellung von Idealzuständen reden, ideale Schule und so weiter, dann haben wir immer gleichzeitig ein Problem, das gesellschaftlich zu vermitteln. Also wir bauen sozusagen im Fall der, der, der europäischen Grenze und im Fall einer idealen Ausbildung, Erziehung, Bildung, wie immer man das nennen will, bauen wir, bauen wir eine politische Hoffnung auf und stoßen aber gerne auf eine Öffentlichkeit, die das aus verschiedenen Gründen mit falschen Bildern oder mit Verführungen verhindern will. Was macht man dagegen? Ich meine, du hast jetzt ein gutes Buch. Ihr habt jetzt beide gute Bücher dagegen geschrieben, aber, aber das ist vielleicht sozusagen im täglichen Gebrauch noch etwas wenig.
1: Ich meine, in der Schule, finde ich, kann man ja alle abholen. Ja? Das ist ja das Gute an der Schule. Da müssen alle durch und da kann man alle erreichen. Und da ein Demokratieverständnis sehen und ähm, überhaupt Demokratieerziehung leben, das ist etwas, was ich, glaube ich, äh, als sehr äh, unterrepräsentiert empfinde und auch die Wichtigkeit davon, ja man glaubt, alle wachsen irgendwie als demokratische Wesen auf und jeder weiß, was das ist und das stimmt nicht. Das muss man in der Schule, weil das ist der einzige Ort, wo wir alle abfangen, wo sie alle durchgehen, beibringen. Und auch das könnte gelingen, indem man äh, erstens politische Bildung und, und äh, einfach hart als Fach, aber auch indem Schülerinnen mehr Mitsprache in der Schule haben. Sie müssen, mussten mich in der Schule fragen, Fragen, ob sie jetzt Klo gehen dürfen. Ja? Also so viel Mitsprache haben Schülerinnen, nämlich gar keine. Wie sollen die dann irgendwie Demokratie üben? Und Menschen, die kein Demokratieverständnis haben oder ein falsches, verfallen ja eher oder sind anfälliger eher für extremistische Strömungen. Also da setzt es ja schon an und deswegen finde ich, ist das ein unglaublich wichtiger Ansatz.
2: Also ich habe ja elf Jahre in mehrheitlich oder überwiegend muslimischen Städten gelebt. Vier Jahre in Sarajevo, sieben Jahre in Istanbul. Meine Kinder sind in eine türkische öffentliche Schule gegangen. Die waren da die einzigen Nicht-Türken in der Schule. Am Ende wurde meine älteste Tochter zur Schulsprecherin gewählt. Und wenn Sie die Geschichten hören, das war eine öffentliche, nicht private Schule, das waren die Kinder der Einwanderer, die, die der ersten oder zweiten Generation aus Anatolien kamen. In einem der Treffen der Eltern mit dem, mit dem Lehrer, meistens ist meine Frau hingegangen, einmal bin ich hingegangen, dann saß neben mir eine Frau im Niqab. Die nur Aber diese Mutter extrem konservativ, das war die einzige in der Klasse. Ihre Kinder kannten meine Mädchen und da wussten wir, auch in der, Gener auch in der Familie hat sich viel verändert. Auch in der Familie war die, die nächste Generation ganz anders als die Eltern. Auch in der Familie über das Internet, über, über, über Kontakte, was man da gebraucht hat. Und ich finde das so spannend, was, was Frau Erkut beschreibt, die, die Rolle von Büchern. Da kommen wir ja auf Dinge, die eigentlich kein Hexen, das ist jetzt nicht irgendwie was besonders Magisches, eine gute Schulbibliothek mit, mit Büchern, die attraktiv sind.
4: Ich ja. kann daran erinnern, Kreisky, die große Revolution bei Kreisky bestand darin, dass es gratis Schulbücher gab.
2: Fant also, also Schulbücher und Bücher Für
4: alle gratis. Ja.
2: Wie, wie die finden? Also ja. wo, wo man investiert in Tempel, öffentliche. Und da ist ja Wien und da ist ja Österreich sehr, sehr gut. Man muss es dann halt auch nützen. Und eine Erfahrung, die meine Kinder gemacht haben, wir waren in Amerika ein Jahr in der Schule, in, in Massachusetts, da gibt es auch diese Tradition des Lesens. Und da gab es in der, in der Volksschule eine Stunde am Tag lesen. Und das war ein, eine Bibliothek, die war so wie so ein, ein, ein bequemes Kaffeehaus, wo man so sitzt auf St Polster. Und meine Kinder kamen dorthin, die konnten noch nicht gut Englisch. Und nach einem Jahr konnten sie fließend Englisch, weil sie in dem, da gab es eine Liste, und da konnte man aufschreiben, wie viele Bücher man gelesen hat. Und die Lehrer haben den Schülern einfach gesagt, das Buch ist gut, liest das. Das könnte man an jeder österreichischen größeren Schule machen oder Schulen legen sich zusammen, Bibliotheken gibt es schon, nur das würde wahrscheinlich dazu führen und wenn man dann noch ein paar Bücher, und dann macht man, erklärt man mal was über bosnische Literatur oder man erklärt was über türkische Literatur, weil es gibt ja genug Türken und Bosnien und Polen und Russen und wer auch immer in Österreich halt auch, jetzt oder Syrer, da kann man, glaube ich, bei, bin ich ganz überzeugt, das habe ich selbst gesehen, in all diesen Schulen, in all diesen Ländern, da kann man bei 6- bis 14-Jährigen oder bis 18-Jährigen enorm viel erreichen.
4: Also ich glaube auch Bibliotheken, also das ist Beispiel sozusagen von der Bibliothekarin und von und dein Bucherweckungserlebnis. Sozusagen Bibliotheken als öffentliche Orte werden stark unterschätzt. Also ich, das hat, kann man in jedem Bildungsgang, kann man das sehen. Das ist bei euch beiden auch lustig, dass ihr euch sehr literarisch eigentlich, bitte kommt Goethe vor, so als, als, als Ratgeber immer mal wieder über, über die, über die über das Vermeiden von Phrasen in der, in der Lenkung von Staaten, das Finden von richtigen Formulierungen. Bei dir gibt es auch immer wieder literarische Spuren. Einfach, Es führt wahrscheinlich doch, und du sagst es auch ganz dezidiert, also die Literarisierung des Deutschunterrichts auf, auf eine gescheite Weise. Und, und da gibt es einen Ort dafür, und, und jetzt nichts gegen Digitalisierung es kann auch passieren, auf eine Weise wie auch immer, aber dass man das sozusagen in einer Gemeinschaft macht, das ändert, glaube ich, eine, eine Gesellschaft durchaus. Also das ist sozusagen eine Grenze, die man da, die man da zu einer freien Gesellschaft wahrscheinlich überschreitet.
1: Aber über der wird es schon schwieriger mit den Büchereien. Also da, das muss wirklich zugänglich auch sein. Und eben deswegen muss es in der Schule stattfinden. Ich weiß schon, dann sagen ja alle, wir haben eh ums Eck dann diese Zweigstelle. Aber das ist für die Schülerinnen, wenn das nicht in der Schule ist und wenn das nicht in der Schule eine Stunde eben ist, kann man jetzt nicht von den Zehnjährigen die Motivation verlangen, dass er da, da alleine hingeht. Und die haben oft nicht Eltern, die sie da anmelden und die wissen, wie das funktioniert. Deswegen, das muss wirklich in der Schule passieren. Und wir finden diese Zeit, das Problem ist nur, der Stundenplan ist schon so in, in der Kultur von Österreich verankert, dass man dann irgendwas streichen müsste und dann kommt man in, in Jahrzehnten nicht drauf, was. Deswegen führen wir auch keine anderen Fächer ein. Also das gibt es ja nicht. Wir haben noch immer dieselben Fächer, wir haben noch immer dieselbe Schule wie vor 100 Jahren. Man könnte zumindest die Ganztagsschulen ja nutzen, dass man das zum Beispiel dann macht. Nur ist die Ganztagsschule auch in Wien, auch die vorhin gelobte in Wien, oft eher so ähm, ja Schule und ein bisschen Betreuung am Nachmittag und Nachhilfe und das ist nicht sinnführend.
4: Also die Schule müsste eigentlich ein Ort lustvoller Demokratie und, und, und Kultur. Selbstkulturisierung, Literarisierung sein und es müsste auch für Architekten eine Herausforderung sein, dort kostengünstig was Elegantes und, und Anregendes zu bauen, wo, die, wo Kinder und das Lehrpersonal gern reingehen. Ja, so, so müsste das wahrscheinlich sein.
2: Ja, und warum ich, meine, ich, ich zitiere zwar ein, zweimal Goethe in dem Buch, aber die Bücher, die ich am meisten und mit Begeisterung lese, schon seit vielen Jahrzehnten, sind, sind Sachbücher, die geschrieben werden, als wären sie Literatur. Dass viele der spannendsten Bücher, die heute geschrieben werden, sind ja Sachbücher über Themen, die uns direkt interessieren. Und ich finde da auch, wenn man so eine Lesestunde hätte in, in, in österreichischen Schulen als Ziel einer, einer, eines politischen Programms, dann kann man da ja auch Geschichtsbücher, die backen sind, Bücher über Biologie, Bücher über, über Psychologie, Bücher, die die Leute, die auch gerade Jugendliche direkt interessieren. Es gibt so viele spannende Bücher über introvertierte Menschen, über, über psychologische Mechanismen, über Rhetorik, über Schreiben, ähm, über Sport. Gut geschriebene Bücher, die die, die die Lebenswelt, das sind ja die Bücher, die wir uns auch kaufen mhm. später,
4: Schreib Schreibwerkstätten werden für, für, für Kinder auch. Ich habe so ein Projekt erlebt, das hieß Book Pilots, wo, wo die Kinder sozusagen eine Geschichte fortschreiben mussten und das wurde dann als kleines Buch gedruckt und es waren auch ziemlich viele Alis dabei und am Schluss wurde das dann präsentiert. Da konnte, konnte dann jeder seine Geschichte vorlesen und jeder konnte sein Buch präsentieren. Es war unglaublich toll und da habe ich das Gefühl gehabt, die haben da alle wirklich große Schritte gemacht
1: oder Buchclubs. Ich kenne afghanische Jugendliche, die haben sich zusammengetan. Da kann man jetzt natürlich nicht von allen verlangen. Und die haben einen Buchclub ge gemacht und kann man jetzt raten, äh, wessen Deutschkenntnisse natürlich großartig geworden sind. Die Jugendliche, die sich in solchen Buchclubs auch engagieren. Das sind halt aber dann immer, wenn es freiwillig ist, sind es halt immer die, die eh schon ein bisschen engagierter sind. Ähm, deswegen haben wir das Glück, und ich wiederhole mich, dass die Schule, zumindest die Pflichtschulzeit, ist eine Zeit, wo alle durch müssen und somit auch der einzige Ort, wo wir alle abholen können.
4: Okay. Wir sind am Ende der Zeit. Ich möchte abschließend euch danken für die lebendige Diskussion und sagen, dass die Forderung, dass Sachbücher literarisch spannend geschrieben werden können, eigentlich ihr beide erfüllt. Also ich habe die beide mit großem Interesse und auch Gewinn gelesen und könnte, könnte die auch allen Zuseherinnen und Zusehern wärmstens empfehlen.
3: Sie hatten eine Runde der drei ausgezeichneten beim Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch 2020. Ausgezeichnet wurde Melissa Erkurt für ihr Buch mit dem Titel Generation Haram. Gerald Knaus hat seinen Preis für das Buch »Welche Grenzen brauchen wir« erhalten. Aventurenherr wurde für besondere verlegerische Leistungen geehrt. Alle Bücher können Sie im Falter Buchversand bestellen. Die Preisverleihung fand am 18. Mai 2021 im Bruno Kreisky Forum in Wien statt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Mit einem Falter Abo sind Sie immer up to date. Ein Abonnement können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg kümmert sich um die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.